0: Chers auditeurs du Prelude Football Podcast, si tu écoutes ça présentement en audio, sache que la version vidéo est disponible via le lien qui se trouve ci-dessous dans la description de cet épisode. Si jamais tu écoutes la version vidéo présentement et que tu me vois, sache que la version audio est disponible sur toutes les grandes plateformes de streaming telles Spotify, Apple Music, Google Play. Euh, Google Play Music, hein, peu importe. <rire> On est là. <rire> si vous avez des questions, commentaires, suggestions sur ce qu'on a déjà fait, sur les épisodes qu'on va faire dans un futur rapproché. Si vous pouvez nous en faire part, ça va nous permettre d'être de plus en plus pertinent et de vous livrer un produit de qualité.
1: Donc, discussion avec Gabriel Cousineau, carrière des Moloss d'Assignan sur Seine et ancien entraîneur avec les carabins de l'Université de Montréal. De quoi qu'on a parlé?
0: On a parlé de son parcours comme carabin, on a parlé aussi de... De son parcours, quand il a gagné la Coupe on a parlé de son parcours aussi euh, quand il a passé au Collège Laval comme directeur euh, mm -hmm. de programme. Euh, bien entendu, on a parlé de lui comme euh, entraîneur euh, des receveurs, euh, collateur offensif. Euh, on a aussi parlé de sa dernière saison. Pour ceux qui ont suivi le football du RSQ la dernière saison, c'était pas clair euh, la situation du collateur offensif au Carabin, mais Cousino, Gabriel, Gab, comme il veut qu'on l'appelle, euh, <rire> Nous a, nous, a, nous a clarifié tout ça pour, dans cet épisode.
1: Mm -hmm. Alors, on a parlé de son euh, passage écourté euh, en France en raison de la, de la pandémie. Euh, Gabriel avait commencé la saison euh, durant l'hiver euh, au poste de carrière avec les Molosses. Il euh, a dû revenir plus tôt que prévu, mais il a quand même eu la chance de jouer trois parties avant que tout ça se produise. Euh, donc, c'est ça. Euh, une alternance joueur entraîneur dans, le, dans les dernières années pour pour pense
0: que ça fait le tour on va commencer l'épisode comme ça yes bon podcast tout le monde bon podcast
1: en ce moment on, le confinement est pas mal fini euh, on voulait savoir toi Gabriel euh, comment ça s'est passé de ton côté à.. Quand toute la crise a éclaté, tu étais, étais en Europe, tu t'apprêtais à jouer euh, euh, ta première, tes premières expériences en Europe. Mais Comment, comment toi, ça t'a affecté euh, toute la crise?
2: Oui, bien, ça fut difficile. C'est sûr que, euh, comme tout le monde, là, ça a été un énorme changement qui est venu chambouler un petit peu euh, le off-season pour certains ou la saison en Europe. Euh, on s'apprêtait à jouer un match, puis la veille du match, ça a été annulé après l'annonce euh, euh, des gouvernements d'arrêter de, tous les sports, les restaurants, tout ça. J'ai dû revenir au Québec. Euh, là, j'essaie de garder la forme au cas où l'année prochaine, j'ai goût de, re de retourner jouer euh, en Europe. J'ai réussi à jouer trois matchs, au moins. Okay. Euh, puis, tranquillement, je reprenais mon rythme, mais euh, c'est sûr que j'aimerais ça continuer à jouer.
1: L'équipe mm. euh, en Europe euh, où tu, tu jouais, c'est les... Les, les c
2: dernières sur scène. C'est dans okay. le, le 9-3, de Paris, en banlieue. Euh, c'était vraiment cool, ça me sortait de ma zone de confort. Euh, Puis juste d'aller voir du foot américain, parce que j'ai vraiment grandi dans du foot canadien toute ma vie, euh, ça a vraiment fait du bien de vraiment réapprendre du foot.
1: Si tu veux, on va faire le, le, ton parcours un peu comme coach, euh, on n'a pas le choix aussi de parler de ta fin de carrière de joueur, parce que ta fin de carrière de joueur a euh, coïncidé avec tes débuts comme coach à l'Université de Montréal. Puis euh, va, moi Je suis curieux de voir c'est ça que, où que tout ça t'a amené pour te rendre en Europe. Oui. Euh, tu as, as fini de jouer en 2015 à l'Université de Montréal? Exact. Perdu la Coupe Vanier comme dernier Perdu match. Perdu la Coupe Vanier. <rire>
0: Euh,
1: deux, deux dernières années assez, assez folles à, en tant que carrière au Carabin. Ah. Euh, Qu'est-ce que tu sais, comment, comment, quand tu as fini de jouer à l'université, euh, tu t'es tout de suite mis dans le coaching? Euh, comment tu as vécu le, le, une fin une aussi belle fin de carrière de joueur ah. pour commencer dans le coaching?
2: J'ai été vraiment chanceux, honnêtement. J'ai été entouré par des bonnes personnes, tu sais, avec Danny Maturcia puis Marco Yadelouka. Tu sais. passer cinq ans à l'Université de Montréal avec des coachs aussi compétents que eux, c'est sûr que pour mon développement en tant que joueur et en tant que futur coach, c'était excellent tu sais, pour mes connaissances générales. Puis, durant que j'étais ma carrière de joueur à l'Université de Montréal, j'étais tout le temps en train de dire à Danny en, en « joke », euh, je vais prendre ta job euh, plus tard dans une couple d'années, je vais prendre ta job. Puis, tu sais, je voulais vraiment coacher puis apprendre. Puis je pense qu'il a vraiment senti ça de, de moi. Puis, euh, à ma cinquième saison, en terminant mon bac, euh, je travaillais aussi comme responsable du programme de foot au Collège Laval. Mm -hmm. Quand ma carrière euh, terminait en 2015, j'avais déjà ma job où je m'en allais. Puis, finalement, ça coïncidait avec le départ de Danny Berriveau, qui était l'entraîneur des receveurs au Carabins. Puis, Dani Macucia a décidé de m'offrir la job. Puis, euh, dans la position, j'étais... Euh, j'avais pas le choix d'accepter. De, de, C'était un rêve pour moi de continuer euh, au Carabins, surtout que je ne manquais pas une seule saison. Mm -hmm. euh, J'ai vraiment été chanceux avec ça. Euh, Marco et Dani m'ont entouré euh, mes premières années comme coach. Puis, je suis content euh, maintenant de qui je suis devenu puis où je m'en vais. Mm. Tu as
1: jumelé... Juste pour être sûr de comment as jumeler les deux, c'est-à-dire Collège Laval et ça veut dire que pendant une saison, tu t'occupais du programme de foot à, au Collège Laval, puis tu coachais au carabin?
2: Euh, en fait, je jouais au carabin
1: en deux. Okay, ça. Ça fait que je jouais
2: au carabin, je terminais mon bac au HEC en administration, puis je faisais responsable du programme au Collège Laval, mais eux, ils ouvraient le poste, c'était vraiment en transition. Okay, je faisais okay, juste okay. quelques heures par semaine pour qu'éventuellement, dès que la saison finisse, je rentre à temps plein. Okay, okay. Finalement, ça a juste duré neuf mois, étant donné euh, la job que j'ai eu au
1: Ok. Oui. Puis, encore là, juste pour être sûr, tu directeur de programme à, au Collège Laval, ça veut dire que tu ne participais pas. Est-ce que tu les aidais à des pratiques déjà dans, à ce moment-là ou…
2: Oui, tu sais, j'ai tout le temps été vraiment proche de mes alma mater de Montmorency, Collège Laval. Fait que quand je jouais au Carabin, souvent les étés ou les hivers, j'allais beaucoup faire des entraînements euh, au cégep, au secondaire. Fait que J'étais très proche des programmes. Euh, puis c'est pour ça un petit peu que je suis devenu un coach parce qu'ils voyaient que je mettais beaucoup d'efforts quand je jouais à aider les plus jeunes. Puis euh, c'est pour ça que le Collège Laval, finalement, ils ont ouvert le poste pour moi. Puis... Euh, on a gagné le, le championnat avec Joe Senecal comme Kiwi euh, avec lui en secondaire 5. Fait que ça a bien été, mettons,
1: l'année que j'étais là. OK. fait que tu as, as eu la, dire, la chance, là, ou lui a eu la chance de t'avoir, Un peu <rire> ouais, les deux. Un,
2: un petit peu des deux, là, vraiment. Euh, mais oui, je l'ai coaché quelques années au, au secondaire au Collège Laval. Puis, euh, tu c'était un athlète hors du commun. Puis, peu importe le jeu qu'on pouvait rentrer, il pouvait avoir aucun sens. Mais Joe allait réussir à, à faire quelque chose du jeu.
0: Là.
1: OK. Um, fait que là, ça, c'est comme tes débuts au Collège Laval, euh, plus euh, concrètement euh, au niveau du coaching. Mais après ça, tu commences à, mettons, à, à temps plein, là, pas, pas nécessairement avec le poste, mais comme tu plus joueur, ta première saison mm -hmm. de full coaching, c'est euh, au Carabin.
2: Exact.
1: Um, Comment c'est de coacher des gars avec qui tu as joué? Oui,
2: j'étais sûr que la question à l'avenir, C'était pas ouais. ça. Puis, tu sais, c'est difficile à expliquer parce que, tu sais, j'avais déjà une relation un petit peu comme leader avec les joueurs parce que, ne ouais. veux, veux pas, être encore arrière. C'est un petit peu toi le, le coach sur le terrain, rendu à ma cinquième saison. Bien, tu j'étais à l'aise avec le système, de, système offensif. Je connaissais la ligue. Fait que je donnais beaucoup de conseils aux plus jeunes. Fait que La transition s'est faite assez facilement. C'est sûr que quelques joueurs de quatrième, cinquième 5 année, que, ça a été un petit peu plus, plus difficile parce que j'ai grandi et j'ai joué avec eux. Mais sinon, je pense que les joueurs rendus universitaires, les bons joueurs, ce n'est pas trop grave exactement. C'est qui leur coach? Parce que quand tu leur donnes des ateliers ou des correctifs, bien, les bons joueurs, ils savent déjà. Fait que, mm -hmm. Ça a été facile dans le sens que ceux qui étaient là, bien, ils ont vraiment embraced le fait que je rentrais comme coach des ressorts, J'allais amener une vision un petit peu différente, ayant joué corps arrière. Puis je pense que voyant une autre direction dans laquelle je voulais aller avec le coaching, bien, ils ont vraiment aimé ça et ils ont embarqué.
1: Mm. Est-ce que tu étais capable à ce moment-là de… Euh est-ce que tu est avais déjà une philosophie de coach? Est-ce que tu y avais déjà pensé ou tu étais, étais le gars, euh, peut-être naturellement ou instinctivement, qui était encore un peu joueur, qui était plus proche des joueurs, qui était comme peut-être un, un grand frère pour les, les gars avec qui tu avais joué?
2: Oui, définitivement. Puis je me considère encore un petit peu comme un grand frère. Je n'ai même pas 30 ans encore. Puis, étant vraiment proche des joueurs, euh, ben, ils peuvent avoir des conversations un petit peu différentes qu'ils vont avoir avec les coachs un petit peu plus vieux. Enfin, je trouve que c'est super bon pour un coaching staff d'avoir du monde d'un petit peu tous les âges qui vont pouvoir répondre aux différentes questions des jeunes dans leur cheminement. Puis, moi, beaucoup de jeunes du HEC où je suis gradué, il y avait beaucoup de questions sur les cours, mm. sur comment j'ai géré l'école avec le foot, avec le travail à ma cinquième saison. Enfin, c'est toutes les petites choses que sur le terrain de foot, ça paraît pas. Mais nous, en tant que coach, c'est vraiment ça notre job à l'extérieur du, ter du terrain, c'est d'aider les jeunes dans leur cheminement sportif et académique. Hein.
1: Hum. Euh, est-ce que, aussi par rapport à ça, est-ce que ça se peut que tu as eu la discussion avant, ta, tu sais quand, quand tu t'es fait offrir le poste par Danny, que c'est peut-être ça aussi que Danny recherchait, tu sais dans le sens d'avoir un... un d'avoir un gars euh, peut-être plus proche des, des joueurs dans le coaching staff qui, qui connaît cette réalité-là. -là,
2: oui, définitivement. Puis tu sais, quand il m'a engagé, il m'a dit aussi, tu sais, es jeune, tu ne connais mmh. pas vraiment le monde du coaching. en fait tu sais, c'était une opportunité pour toi d'apprendre énormément euh, de, de nous, Dani Marco, tout ça. Puis, tu sais, comme tu dis, avoir un coach plus jeune, que ça faisait cinq ans qu'il était avec Danny déjà dans son programme, connaît sa vision, mais naturellement, c'était facile pour lui de m'engager parce que je connaissais déjà tout ce qu'il voulait faire avec son programme, dans quelle direction il voulait aller. Fait que, ça a super bien été, puis euh, je pense que ça, ça a vraiment bien été. Malheureusement, on n'a pas réussi à aller chercher une autre Coupe Vanille, mais je pense que l'Université de Montréal là, avec Marco maintenant sont, sont en bonne position.
0: Qu'est-ce que tu penses qui qu est spécial? Qu'est-ce que tu penses, qu qu que tu penses qu y a une valeur ajoutée de Marco?
2: Bien, Marco, il est très, très proche de ses joueurs. Euh, c'est un coach, euh, un « players coach » qu'on appelle. Euh, il y a des joueurs qu'il a coachés il y a 10 ans qui l'appellent encore. Euh, il y a juste une approche, un apprentissage, une pédagogie avec les jeunes qui est vraiment spéciale. Puis, il, il est vraiment capable d'aller les accrocher puis de les garder à l'école, intéressé au foot puis, euh, puis vraiment motivé.
1: Comment euh, t'évalues, comment mettons, ta, ta première saison en tant que coach euh, universitaire? Comment ça s'est passé ta première saison? Qu'est-ce que tu as appris le, le plus?
2: tu sais, coach, t'apprends beaucoup sur le tas, hein, je veux dire, tout comment les pratiques ça, se passent, les matchs, C'est moi, dès le premier match, euh, je suis dans le bout en haut, il faut que je relaye l'information. Moi, c'est la première fois que je fais ça, c'est universitaire. Il y a beaucoup de choses que j'ai dû apprendre vraiment, vraiment vite. Mais Marco a tellement été un bon mentor pour moi que des fois, il dit Regarde, viens t'asseoir, prends deux minutes, calme-toi, voici comment on fait les choses. Il n'y euh, a rien de vraiment spécifique que je peux dire comme là, c'est cette année-là, c'est ça que j'ai tout appris. Mais tu sais, Vu que c'était ma première année que c'était du coaching à temps plein, j'ai vraiment appris tous les rouages de l'industrie, si on veut, comment la ligue se passe dans les... à l'intérieur, dans les bureaux. T'sais, juste des choses qu'en tant que joueur, tu te présentes après l'école, le game plan est fait, tu fais ta pratique, tu t'en vas chez vous, tu fais ton play. T'sais, comparé à coach, tu arrives tout le matin, tu as toute l'étude de l'adversaire toute la journée, préparation des playbooks. Il y, y a de la job, mais c'est le fun parce que c'est du foot. Hein?
0: Toi, euh, à quoi tu t'attendais pas de la job de coaching? Euh, à quel
2: point euh, on est immature à l'université? <rire> je le réalise. Tu sais, j'avais 26 ans, je pense, à ma première année de coach. Puis j'appelais les gars, tu sais, mes kids. Euh, ouais, aujourd'hui, ça a été différent, mais j'avais deux ans de plus vieux qu eux, tu sais, fait que, tu sais. tu réalises à quel point qu'à l'université, souvent, tu... Tu penses que tu es rendu, tu sais, es un adulte, tu es responsable par toi-même, mais tu ne réalises pas à quel point tu as, as besoin d'aide dans tu sais, tes cours, dans tes trainings, ton alimentation. Puis des fois, tu veux juste te fermer les yeux, aller faire le party, profiter de la vie. Mais si tu veux vraiment être un athlète hors pair, il y a des sacrifices à faire. Euh, C'est juste aider les joueurs à faire des sacrifices que je ne m'attendais pas à, à en faire certains.
1: Est-ce que tu est as eu une préparation peut-être euh, plus spéciale pour ta première année, dans le sens que euh, tu coachais les receveurs? Est-ce que tu avais déjà joué là? Tu sais, je, je sais que tu jouais carrière, là, mais ça se rapproche. Là, mais quand ouais, tu sais, même. coacher des receveurs, est-ce que c'était quelque chose qui est, avec laquelle, tu peux dire, au début, tu étais à l'aise?
2: Euh, oui, j'étais vraiment à l'aise, pour vrai. Moi, j'avais joué receveur deux ans au secondaire. J'ai fait mes deux années à Team Québec en tant que receveur aussi. Okay. Euh, J'avais quand même un petit deux ans, une, trois saisons dans le corps. Euh, fait, je veux dire, de toute façon, c'était au secondaire, mais euh, tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir joué la position au plus haut niveau pour être un bon enseignant. Euh, fait, moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'étais allé chercher de l'information un petit peu partout. Euh, des cliniques, des... en faisant du thé, puis. Euh, tu fais un petit peu ton idée aussi. tu Étant donné le système des carabins, Danny Derivo c'était lui qui coachait les receveurs, bien évidemment, tout ce que je faisais était un petit peu une continuation du projet que lui était en train de construire. Euh, puis évidemment, j'ai amené ma couleur, j'ai amené mes, ma méthodologie, mon apprentissage. Puis euh, je pense que les jeunes y ont embarqué. Puis, euh, comme tu dis, c'est sûr que je l'entendais une fois de temps en temps, les receveurs qui ils disaient une petite joke, ouais, on le sait bien, tu n'as pas joué receveur et tout ça. Euh, mais je dis ouais mais j'ai joué QB et je lançais la balle au receveur. Fait que je mm. suis exposé à tout.
1: Puis mm. mm. mettons là, pour euh, son, après ta première année, là, son, pour finir avec ta première année, est-ce qu'il y aurait un truc un, que tu as appris en coachant que tu t'es dit j'aurais aimé ça le savoir quand je jouais ça. De, de voir euh, peut-être un autre aspect de, que tu aurais aimé, que tu dis ça, ça m'aurait aidé quand je jouais.
2: Euh, Je pense tout le travail qu'il y a derrière le game plan. Les joueurs ne savent pas à quel point les coachs travaillent fort pour leur remettre leurs petits dix pages le soir. Il y a dix heures et plus de travail derrière chaque page. T'sais. Puis t'sais, Juste de remercier les coachs pour le travail qu'ils ont fait dans la journée, tu ne le réalises pas, là, mais... Les coachs qui en arrivaient aux pratiques à 6h30 sont brûlés parce qu'ils sont debout depuis 4h du matin, en train de préparer la pratique de, de 7h le soir. C'est Peut-être juste remercier les coachs, puis quand ils rentrent un bon jeu, de dire comme Hey man, good job là, ça, ça fait du sens. Il y a beaucoup de travail qu'il a derrière, y a beaucoup de brainstorm. C'est juste des petites choses comme ça. Là.
1: Ça, c'est ta première année. Et puis, tu sais, je veux dire, euh, la première année on est spéciale pour tout le monde et je suis sûr que tu en retiens, retiens plein à faire. Puis là, tu te prépares à ta deuxième année encore comme coach des receveurs. Comment euh, t'abordes ta deuxième année? Est-ce qu'il y a des affaires que tu fais différemment parce que c'est ta deuxième année? Euh, Est-ce que tu te sens plus à l'aise?
2: Ouais, ben deuxième année, fait que là, tu sais, la chimie est installée avec les autres coachs. On a une bonne saison dans le corps. On n'a on a pas gagné, mais au moins, on, on sait sur quoi qu'il faut construire pour la prochaine saison. puis euh, tu sais, Moi, évidemment, comme la première saison, comme tu dis, ça a été vraiment un apprentissage euh, tu sais, juste de l'industrie, de comment ça fonctionne. Puis la deuxième année, c'est vraiment all go, je sais quoi faire. Euh, tu sais, on, on se concentre vraiment sur ce qu'on veut apprendre, ce qu'on veut améliorer dans l'off-season. Euh, Je pense qu'à partir de là, euh, avec les autres coachs et moi-même, on avait vraiment un gros off-season de réétudier notre playbook, euh, évaluer. À chaque fois que tu gagnes pas, en fait, il faut que tu trouves les raisons pourquoi. Fait, mm. Ça a été une, ma, mon premier vrai off-season en tant que coach de vraiment faire une étude de ton système, puis de vraiment trouver les pour et les contre de chaque, chaque jeu, si on veut. Ça a été vraiment le fun pour justement rentrer dans la deuxième saison en tant que coach des receveurs. Hum.
1: Est-ce que cette deuxième saison-là, est-ce que tu t'attendais à… Est-ce que tu sentais que tu allais prendre le poste de coordonnateur l'année d'après? Est-ce qu'il y avait déjà peut-être une transition qui se faisait? Tu le sentais peut-être avec Marco? Ou...
2: Honnêtement, zéro. Euh, C'est sûr qu'on entendait un petit peu toujours parler de Danny aux, aux alouettes. Euh, dans la saison, on ne va pas se le cacher. On n'était jamais sûr s'il allait partir ou s'il allait rester. Euh, fait, On était toujours prêts. Si jamais il y a de quoi qui se passait, ben, on savait qu'il allait y avoir une réorganisation hiérarchique. Euh, fait, honnêtement, à l'âge que j'avais, à 26-27, je m'attendais jamais euh, à prendre le poste de coordonnateur. Euh, tu sais, ça a été un heureux hasard si on veut l'appeler comme ça, euh, mais tu sais, je veux dire, oui c'était un objectif à, long, à court, moyen, long terme disons, euh, mais tu sais souvent, tu te fais avoir par surprise puis ça a été une belle surprise. Hein. Ok,
1: c'est
2: ça. Pendant tu la saison,
1: c'était pas, pas, euh, pas décidé? Là.
2: Non, zéro. Okay. Euh, tu sais, ça s'est vraiment décidé quasiment un mois avant la saison hein. okay, okay. 2019. Ouais.
0: Tu mentionnes euh, Danny Machoccia qui avait des rumeurs comme quoi il allait partir euh, aux Alouettes. Puis, tu sais, dans les, dans les dernières années, avant qu'il finisse par partir au, euh, aux Alouettes, il y a eu quand même plusieurs années que la rumeur euh, persistait et revenait à chaque année, ouais. euh, Vu que tu as été là de l'intérieur en, en tant que joueur et en tant que coach, comment vous comment, comment vivez ça de l'intérieur?
2: Oui, ben tu sais, c'est sûr que c'est une situation assez particulière. Euh, mais tu dis à la base que si ton entraîneur-chef est courtisé par l'équipe professionnelle, les Alouettes, ben, c'est parce qu'il doit être compétent. C'était le fun, mais ce n'était pas le fun en même temps parce qu'on voulait tous le voir aller aux Alouettes parce que c'était son rêve. On, on voulait qu'il l'aille pour lui, mais d'un autre côté, on ne voulait pas perdre tout ce qu'on avait construit dans les dernières années au Carabin. Mais d'un autre côté, Maintenant que j'y repense, avec Marco qui était en place, tout ça, même s'il si était parti plus tôt, mettons, que cette année, mais je ne pense pas que toute la pyramide aurait tombé parce qu'il avait bien mis des personnes en place qui allaient être capables de prendre la succession si jamais ça se passait. Puis... T'sais, nous, en tant que joueur, en tant que coach, tu peux juste contrôler ce que tu peux contrôler. Fait, on suivait un petit peu ce qui se passait dans les médias, mais nous, on était vraiment concentrés sur notre off-season. Si ça arrivait, ben, ça arrivait puis on était prêt à la transition.
1: Quand tu finis ta, ta deuxième année, euh, tu l'as dit, là, tu ne tu sais pas encore que tu vas être euh, nommé comme offensif. Euh, du moment que, que ça, ça se fait, là, que en fait, si je ne me trompe pas, c'est Marco qui, est, qui accepte un poste à Grasset.
2: Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, en situation, c'est que Marco a, a accepte le poste de directeur des sports ouais. à Grasset. Euh, fait que ça, c'est environ. On est à Team Québec quand tout ça se passe là, à Calgary. Fait que lui, il prend le poste à Grasset. Finalement, moi, euh, Dany, m'offre le poste de coordonnateur offensif. Euh, puis, on a ajouté Jason Hogan. Euh, qui était le coordinateur offensif à Sherbrooke, puis finalement il a déménagé à Montréal euh, quelques semaines avant la saison pour se joindre à notre groupe.
1: Comment tu te prépares? Comment ça a été quoi euh, ta préparation? Est-ce que, euh, est que Marco aussi, euh, je pense, euh, de par le fait aussi que tu ce que je crois que tu es assez proche de lui, est-ce qu'il t'a aidé aussi dans la transition?
2: Tu sais, Marco, c'est mon mentor, euh, pas juste de foot, mais de vie aussi. Euh, puis, tu sais, le fait qu'il partait, ben, tu sais, c'était une super bonne opportunité pour moi. Puis Marco, euh, il pensait à lui un petit peu dans, cette, euh, dans son move, euh, parce qu'il en avait besoin où il était rendu dans sa vie, mais euh, il ne voulait vraiment pas le faire en négligeant les coachs et les joueurs qui étaient là. Fait qu il a vraiment bien géré sa transition pour justement pas tout chambouler, surtout que c'était quand même assez proche de la saison. Euh, fait que, tu sais, lui, il a vraiment été un bon mentor pour m'aider euh, justement dans la transition, tout ça. Puis, de toute façon, toute l'off-season, on l'avait fait ensemble. Fait que notre plan pour la prochaine saison était fait. Donc, moi, tout ce que j'avais quand même besoin à faire, c'était vraiment d'exécuter le genre de gros plan de match, le gros playbook qu'on avait construit dans l'off-season. Puis, euh, je pense que ça l'a quand même bien été comme première saison. C'est sûr que euh, J'ai été un peu pitché dans la gueule du, du loup, là, si on veut, un mois avant la saison. Mais euh, je pense qu'on s'en est bien sorti.
0: Un peu comme euh, quand tu es devenu euh, entraîneur, juste et receveur. Euh, à quoi tu ne t'attendais pas d'être euh, coordinateur offensif?
2: 20 secondes, c'est tellement vite. <rire> <rire> Ça n'a pas de sens. Il faut tellement que tu réfléchisses vite. Tu ne sais, réalises pas, là, mais dans un jeu ouais. offensif, il y a tellement de petits détails, de petites balles courbes que tu veux donné à la défensive que je, quand je préparais mon call sheet pour la game, puis que je réalisais que ma feuille était énorme, j'étais comme « ok, ouais, non, ça fait pas de sens ». Je veux dire, juste d'arriver dans un match avec un esprit concis, savoir ce que tu veux faire, être vraiment précis dans ta progression des play calls au cours de la game, euh, ça m'a pris euh, quelques matchs à vraiment embarquer dans le rythme, puis euh, je pense que de toute façon, tu peux tu n'es jamais rendu là, en tant que, que coordonnateur. Puis euh, ça a vraiment bien été de match en match, on voyait vraiment une amélioration.
1: Hmm. Fait que tu n'arrivais pas là dans le but de. Tu sais, quand, quand tu as été nommé, tu, tu, tu prenais le plan sur lequel tu avais travaillé avec Marco durant l'hiver. Tu n'arrivais pas là dans le but de dire Hey, j'en ai profité parce que moi, ça, euh, j'aimerais ça l'essayer ou ça, j'y crois. Puis C'était. Tu n'arrivais pas là avec un ton plan, à toi, tes, ben, oui, tes idées, mais tu n'as pas tout changé la, la, la structure. Pis le non, puis euh,
2: c'était tellement proche de la saison. Ouais. Il était trop tard, si on veut, pour changer ce qu'on avait fait. Mais de, de toute façon, avec Marco, je pense que c'est là qu'on va chercher une si bonne chimie. C'est qu'on a vraiment une, la même vision offensive d'une attaque. Euh, nos idées se ressemblent beaucoup, puis... T'sais, on avait juste un, 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 bon, un bon fil conducteur pour la saison dans notre livre de jeu que moi je devais continuer sur ça. Puis, mon livre de jeu aujourd'hui, euh, trois ans plus tard, ben, est influencé grandement par les variétés que Marco y a apportées. Euh, fait que non, je n'ai pas tout changé. puis C'est sûr qu'au cours de la saison, tu as juste Game Plan. Là, il n'était pas là. Fait que là, cette fois-ci, ça a été vraiment. Euh, moi et la gang de coachs offensifs qui ont vraiment, si on veut, sorti mm. les, les créativités offensives.
0: Quel, euh, on, fait un, on, on fait un petit saut dans le temps, là, mais de, de, de ce moment-là à aujourd'hui, comment tu décrirais ton style d'attaque?
2: Euh, assez particulière pour être honnête, tu sais, j'aime ça être un petit peu funky, mais j'aime surtout que les joueurs aient du fun dans l'attaque. Euh, dans le sens que quand je rentre un jeu offensif, un nouveau jeu, mais je veux que les joueurs fassent comme « OK, ça, ça va être big tu ». Sais, je suis vraiment, euh, je regarde vraiment la réaction des joueurs quand on rentre un nouveau jeu. Euh, fait, tu sais, ta question, c'est plus c'est quoi ton style d'attaque, air raid, uh, pastel often, il y en a à l'infini des mots, là, c'est difficile à trouver vraiment un, un terme exact, euh, mais j'essaie vraiment juste être funky, puis de lancer des choses que la défense bien, il va être obligé de s'ajuster en game, c'est des choses qu'ils ont jamais vues. je pense que c'est un petit peu ça, le, le futur du foot, là, de vraiment essayer de surprendre du monde, puis on l'a vu, euh, au National Championship, il y a eu des trick plays, des choses comme ça, ça garde la défensive en edge tout le temps. Puis Je pense que tout le temps en avoir quelques-uns dans une game, c'est bon. Hein. Mm -hmm.
1: J'aime ça de demander ça aux entraîneurs, surtout quand ils sont dans ta situation, c'est-à-dire que tu étais, étais quand même encore jeune, puis tu as été nommé pour longtemps avant la saison, mais comment les joueurs ils ont réagi à ta nomination? Euh, comme euh, commentateur
2: Je pense que les joueurs étaient très contents, pour être honnête. Euh, C'est sûr qu'il y a des questionnements sur la, la compétence, l'âge, évidemment, étant, étant jeune. Euh, mais je pense que les joueurs, ils savaient un petit peu que j'allais continuer le fil conducteur à Marco euh, dans le dans livre le offensif. Je pense que les joueurs l'ont vraiment bien accueilli. Euh, moi, j'étais très proche des joueurs, comme tu disais tantôt, un peu comme un, un grand frère. Euh, fait que ça a été bien accueilli. Puis, euh, en tout cas, ils ne me l'ont pas dit s'ils n'ont pas mis ça.
1: <rire> <rire> puis, c'était quoi le bilan que tu as, as fait? Euh, tu en as parlé après ta première saison. Là, tu tu fais un bilan dans trois off-saison. Ça a été quoi le bilan que tu as fait de ta première saison comme coordonnateur? Euh
2: juste être un petit peu mieux préparé euh, au match pour certaines situations. Euh, disons qu'il y a certaines situations qui arrivent pas souvent, que pas que j'étais pas préparé, mais qu'il aurait pu avoir un petit peu plus de préparation. Par exemple, euh, des short yardage play, où le Kiwi Sneak comme on est, ben, t'sais, il, t'sais, tu c'est un peu varié de la façon que tu le fais. Euh, des situations de fin, de demi, par exemple, des two-minute drills. Euh, fait que juste des petites affaires sur euh, comment est-ce qu'on fonctionne. Euh, ben, comment est-ce que je vais chercher les jeux sur mon play call. T'sais, juste être efficient avec tes yeux. Comme je disais, 20 secondes, c'est tellement rapide euh, que le, le conteur offensif, il faut que tu sois prête à vraiment coller les jeux vite. Puis tu ne peux pas prendre le temps de chercher sur ta feuille. Il est où ce jeu-là? Il est où ce jeu-là? Fait que juste de bien structurer tes affaires en tant que coach pour que rendu game day, peu importe la situation, bien, tu peux répondre en 10 secondes rapidement et avoir une réponse pour tes joueurs.
1: Est-ce que tu penses que tu aurais pu faire ça? Bien, moi, j'ai l'impression que qu ce que tu me dis là, c'est de l'expérience. Est-ce que, tu sais, mettons, je me mets dans la tête d'un coach qui... Est... Qui essaie de se préparer, là, puis là, il t'entend, puis il dit, hey, OK, moi, c'est ma première saison comme créateur, mais est-ce que vraiment, tu sentais que ça, aurais pu préparer ou c'est vraiment, tu sais, c'est de l'expérience que tu acquiers au fil du temps, puis que tu t'en rends compte après, tu sais?
2: Oui, bien, je pense que c'est de la préparation quand même aussi, parce que, tu sais, c'est quand même des situations assez précises ouais. dans des matchs où tu es capable d'aller chercher du film de l'adversaire là-dessus. Euh, tu sais, s'il y a des situations qui n'arrivent pas souvent, j'aime ça aller voir les saisons antérieures de ce coach-là. Ce n'est pas Exactement. nécessairement de cette équipe-là parce que c'est le système du coach. Fait que, juste d'aller voir ce qu'il a fait dans le passé dans certaines situations, bien, souvent, euh, bien, tu vas avoir tendance à t'inspirer de ce que tu as déjà fait. Um, il y a beaucoup de choses que oui, ça vient par expérience, mais il y a beaucoup de situations football, des down and distance ou des, des, des yard line plays, zone plays, que, j'aurais pu vraiment mieux préparer euh, pour avoir une meilleure réponse.
1: Ça, c'était ta, ta première année. puis ouais. Comment euh, tu comment as vécu ta, ta dernière année euh, en tant que coach au Carabin, là, euh, qui était la saison dernière? Exact.
2: Je ne vais pas le cacher, saison difficile, pour être honnête. Euh, J'étais coordinateur offensif jusqu'au début de saison. Puis finalement, euh, en début de saison, on a fait un switch, moi et Calvio, euh, de poste. Que dans le fond, lui était coach des carrières et coordinateur offensif. Puis moi, j'étais juste, je revenais à coach des receveurs. Euh, okay. J'avais fait toute le off-season de janvier jusqu'à août en tant que coordinateur offensif. Euh, puis finalement, ben, je pense que c'était mieux pour toute l'équipe. D'avoir Calvio comme coordinateur. Tu sais, en même temps, moi, je n'étais pas dans une situation très confortable. Euh, tu sais, Calvio, c'était mon idole quand j'étais jeune. Mm. Euh, puis là, je t'ai rendu que je devais lui donner des ordres. Euh, fait, tu sais, c'est juste que je pas tout à fait à l'aise dans la, dans la situation où j'étais. Puis, tu sais, Calvio, il connaît son foot. Il l'avait fait avec les Alouettes. C'est sûr qu'il devait avoir une transition parce que c'est des étudiants athlètes à l'université. Ils n'ont pas la même réalité. Ils n'ont pas le même TAN meeting. Euh, fait il faut que tu sois plus concis, tes playbooks sont plus petits, il euh, faut que tu te concentres sur leurs études aussi. Fait que euh, il y a eu beaucoup d'apprentissage que lui a dû avoir avec ça, que moi j'ai pu lui apporter. Puis moi, j'apprenais beaucoup du côté football, de sa préparation, de sa méthodologie. Fait ça a été quand même euh, un bon move pour moi personnellement parce que je, ça allait être une saison difficile si j'allais rester comme coordonnateur. Puis finalement, euh, la fin de saison est arrivée comme à l'arrivée. On a perdu en finale, puis moi, j'ai pris la décision de, de quitter cette année parce qu'il était temps pour moi d'aller à quelque chose d'autre. Euh, J'avais tout le temps eu le goût de recommencer à jouer. Je me tenais vraiment en shape. T'sais, en tant que coach des receveurs, je lançais 200 ballons ouais, par pratique ouais. quand même. Là, fait que Je mettais de la glace le soir, pareil. <rire> puis euh, L'épaule est vieille, mais correct, à survie là. Donc, non, ça a été une année assez difficile, mais j'ai quand même eu beaucoup de fun. Puis le groupe de jeunes avec qui on a eu cette année était exceptionnel. Puis ils nous ont am a amené jusqu'à la Coupe Vanier. fait que euh, je suis vraiment content de comment ça s'est déroulé, finalement. Mm.
1: commencer de, de coacher avec euh, Anthony Calvillo. Dans le sens que, tu sais, tu l'as dit, c'est ton idole de jeunesse. Puis ouais. je suis sûr que as, tu as appris plein d'affaires de la réalité de... de de coaché universitaire de, de, des années que tu as coaché, mais qu'est-ce que tu qu que as réussi à retirer de, de ce gars-là euh, au foot, euh, relationnel? Et... Oui,
2: mais Calvary me fait penser un petit peu à un ingénieur football. T'sais, sa méthodologie est extraordinaire, dans le sens qu'il est tellement précis. À, à, 7 à 8, il est au gym. À 8h05, il a son café. Il est installé devant son tape. Euh, il est vraiment, vraiment précis dans tout ce qu'il fait. Il veut que tout soit parfait. C'est un, un perfectionniste un petit peu dans euh, ses livres de jeu, dans sa préparation de situation, de match. Euh, c'était vraiment beaucoup, beaucoup de travail. C'était très, très difficile, mais euh, ça a été une courbe d'apprentissage vraiment extraordinaire pour moi cette année. Euh, Je ne pense pas que j'aurais fait deux saisons, honnêtement, à ce rythme-là, euh, mais pour une saison, pour elle, c'était vraiment cool. Mm.
1: Ça devait j'essaie de me mettre à, à ta place, ouais. là, ça, devait être, ça devait être assez spécial. Puis, ouais. euh, c'est ça. Euh, moi, je, je, on le connaît un peu, moi, là, pour l'avoir déjà vu en conférence. Puis, euh, euh, qu'est-ce qu'on avait retenu de ce gars-là? C'est que, tu oui, il est bon, c'est sûr qu'il est bon, mais pour avoir fait, mais il avait l'air tellement sharp tu te dis, OK, bon, c'est pour ça que a comme du succès, Puis là, ah ouais. là tu dis, ça, là, tu ça, là. ça
2: fait peur à quel point ah. genre, il, est, tu sais, il est tellement précis dans ses heures et ouais. tout ça. Puis tu sais, c'est excellent, là, je veux dire, tu sais, pour des joueurs, des jeunes étudiants athlètes, d'avoir vraiment quelqu'un qui, qui vient les encadrer de façon ex, extrêmement précise, c'est super bon pour eux. Puis ça changeait vraiment complètement de où moi j'étais euh, tu sais, en tant que coach, pas dans le sens que j'étais en retard, là, mais dans le sens que moi, j'étais vraiment plus un player's coach. Je voulais avoir des bonnes relations avec les joueurs. J'allais vraiment ressentir leurs émotions face à certaines situations. Puis lui, c'était vraiment football, ex on fait ça, on fait ça. Fait je pense que mélanger un petit peu ça ensemble avec aussi l'aide de Jason Hogan et Matt Tronovo, c'est pour ça qu'on a eu le succès qu'on a eu, si on veut, cette année, malgré que l'attaque n'a pas nécessairement avancé de la façon qu'on aurait voulu. Mmh. Euh, on s'est quand même rendu en finale. À la fin de la journée, on a fait plus de points que
1: l'adversaire. Oui, ah, c'est sûr. Oui. Comment tu as, euh, as annoncé euh, ton départ euh, au Carabin? Puis Est-ce euh, qu'à ce, qu ce moment-là, tu savais déjà, tu avais déjà ton plan, là, tu te dis, que tu voulais passer à d'autres choses, mais est-ce que tu avais déjà ton plan de, euh, oui, retourner jouer, mais retourner jouer en Europe, retourner jouer en France?
2: Oui, moi, euh, j'avais un passeport italien. Euh, fait que depuis okay. ma fin de carrière, je recevais des messages à chaque année de clubs en Europe qui voulaient que je vienne jouer et ou coacher. Euh, puis, j'ai toujours été intéressé par ça. Euh, je, je voulais vraiment le faire. Puis, quand j'ai eu ma job euh, de directeur du programme du Collège Laval, ben, j'étais comme, bon, ben, ma vie d'adulte est, est déjà c'était ma carrière de joueur prend fin. Puis, finalement, ben, cette année, je reçois un message puis là, ben, ça avance tranquillement. Fait je l'ai annoncé au Carabin euh, mi-décembre, euh, pas mal juste avant Noël. Je le savais environ euh, un mois avant ça que j'allais partir finalement au, au Carabin, euh, euh, à Paris. Mais oh, je n'étais pas en situation de, de le dire. Là, il nous restait encore la Coupe Vanille à jouer. Euh, je ne voulais pas chambouler non plus euh, la fin de session des joueurs qui est super importante. Surtout, quand tu te vas à la Coupe Vanier, ça paraît pas, mais tu joues un mois de plus que les autres, que mmh. certaines autres universités mais mmh. ça te donne beaucoup de retard dans tes cours. Fait, euh, je ne voulais pas nécessairement chambouler ça non plus pour les gars. Fait, euh, je l'ai annoncé à l'équipe et ils comprenaient. Je veux dire, je pense que tout le monde comprenait. Moi, mon idée était vraiment claire. J'avais mes arguments de pourquoi je voulais partir. Danny comprenait puis il m'a laissé aller. Mmh.
1: Qu'est-ce que... On a commencé avec ça, ben on, puis on est rendu là. là. Qu'est-ce que tu retiens de ton euh, de ta, euh, courte expérience, euh, mais de, de ton expérience écourtée, en fait, en France, à, hum. cause, de, à cause de tout le contexte actuel? Mais qu'est-ce que tu as appris là-bas?
2: Que j'adore voyager. <rire> non, mais euh, ben, tu là-bas, comme je disais, c'est du foot américain. Euh, hum. C'était vraiment la première fois que j'avais la chance de faire du foot à 11 sur un mini-terrain. Euh, euh, pour moi, là-bas, je, je suis devenu un petit peu commentateur offensif aussi. Euh, C'était spécial d'être un, un player's coach, de faire les game plans, puis de l'exécuter moi-même. Puis des fois, je faisais des jeux, puis j'étais comme oh, je me crierais tellement après si j'étais un coach en ce moment, mais c'est bizarre parce que j'ai eu une grosse euh, quelques années de coaching, puis là, je recommence à jouer. J'étais conscient de toutes les erreurs que je faisais en tout temps. Mm -hmm. Puis j'étais comme. Je disais aux autres QB dans l'équipe, je suis comme je fais juste écouter ce que je dis, regarde jamais ce que je fais, regarde jamais ce que je fais. Hein? <rire> c'était quand même drôle, puis on a eu bien du fun.
1: Est-ce que c'est... Euh, euh, on le sait parce qu'on le connaît, là, mais est-ce que est c'était important ou est-ce que c'était dans les plans de partir aussi avec, euh, j'allais dire, ta garde rapprochée, c'est-à-dire euh, un gars pour te protéger qui était... Euh, Gustave Sylvestre, avec qui tu as joué à l'Université de Montréal?
2: Ben oui, vraiment. Puis euh, quand j'ai eu l'opportunité de partir, euh, l'équipe euh, me demande si je connais un joueur de ligne. Puis là, je <rire> j'en connais plein des joueurs de ligne. Puis, tu sais, moi, je veux dire, en tant que oui, je tiens à ma vie. Fait que c'était tout à mon avantage d'amener un left tackle avec moi en Europe. Puis ça a tellement bien tombé qu'après le premier match là-bas, euh, au début, on ne pensait pas que mon passeport italien allait être accepté par la fédération française. Puis après le premier match, ils ont accepté ma citoyenneté italienne. Donc, on avait un spot euh, de plus pour un import qu'on a fait venir Raphaël Dagenet, qui était receveur au Carabin l'an passé, justement. Euh, okay. fait que, il est venu faire une Coupe de game. Puis on a eu du gros fun parce qu'on était trois Québécois à Paris. Euh, puis, le foot là-bas, il est bon, euh, mais il n'est pas ce qui est ici. Fait que, T'sais, on, on se sentait, on, on sentait cool parce qu'on était bon là-bas puis on connaissait notre foot. Puis les, les jeunes, ils étaient prêts à apprendre. Euh, C'était vraiment le fun comme,
1: comme opportunité. Là. Fait que es parti avec un gars pour te protéger puis un gars pour attraper les ballons.
2: Exactement. Fait c'est pour ça que c'est dommage que tout a fini. Ça, je dis, on prenait notre rythme. On était deux victoires une défaite. Euh, la défaite, c'est parce qu'on était mal préparé. C'était juste une erreur, mais on allait les reprendre en fin de saison.
0: Euh, Qu'est-ce qui t'a qu surpris un peu de jouer, euh, justement, du football américain-américain? Euh,
2: le terrain est tellement petit. Ça n'a pas de sens. Genre Les premières balles que je lançais des fades, là, le go-round, je la mettais, je pense, 15 verges out of bounds à l'extérieur. <rire> euh, les fenêtres sont tellement petites. Mm. Euh, même les coverage défensifs c'est vraiment différent. À chaque fois, je suis comme... Mais ça, il manque quelqu'un dans la boîte. Mais oui, c'est parce qu'il manque un joueur sur le terrain. Tu sais. que ça m'a pris une couple de semaines de m'habituer au nombre de joueurs au, au système défensif. Mais euh, dans la façon que je faisais l'attaque, je me forçais à ne pas faire trop de lecture non plus trop vite. Euh, on avait des super bonnes, des bons athlètes à Paris. Fait on voulait juste leur donner la balle rapidement dans leurs mains et les laisser faire leur job. Là en breakant des tacos, et mm. aller chercher des verres. Je crois que, euh, ça a été euh, un, une courbe d'apprentissage qui a dû être très, très rapide. Mais honnêtement, j'ai vraiment aimé ça, le foot américain à 11.
0: Est-ce que tu est as une routine d'avant-match comme coach et comme joueur?
2: Toujours. Euh, Ce n'est pas une superstition, c'est une routine. Faut, faut Il <rire> <rire> faut bien préciser. Euh, mais oui, j'ai tout le temps mon même, mon même genre de, de petite routine. En tant que joueur... Euh, je vais tout le temps me rouler sur le terrain euh, avec une balle, avec un rouleau, juste avoir un petit « feel mm. » euh, du, du « field avec du, du gros « Cole dans les oreilles, évidemment. Euh, après, après ça, souvent, juste avant d'embarquer sur le terrain, je vais juste feuilleter les pages de mon game plan juste pour avoir une dernière photo de tous les jeux, mettons, de la journée. En tant que coach, c'est un petit peu différent. Euh, en tant que coach, je me lançais la balle de baseball avec Byron Archambault avant chaque game. Euh, fait que ça, c'était notre routine au carabin. Euh, J'écoutais de la musique. Mais en tant que coach, on dirait que c'est un petit peu différent qu'en tant que joueur. Parce qu'en tant que joueur, tu sais que tu vas souffrir. Tu sais, mm. tu sais que tu vas avoir mal au corps. Tu vas à la guerre. Tu sais. mm. Comparé à comme coach, ben, tu sais que tu vas avoir mal à la tête à la fin de la game parce que tu as tellement réfléchi. Tu sais. C'est vraiment un autre genre de game complètement différent là, comme coach. Mm
0: ce serait quoi un des joueurs les plus, euh, un ou plusieurs, des joueurs les plus underrated que tu aurais côtoyé?
2: Underrated? Euh, moi, ça serait Michael Davidson. T'sais, honnêtement, il a porté le 88 au Carabin avant lui, mathieu Normandin. Euh, il nous a aidé à gagner la Coupe vanille en 2014. Euh, Mick Davidson, du haut de ses cinq pieds, 5, je pense, si je n'exagère pas en termes de hauteur. Là. Euh, il avait les mains les plus sûres de la terre puis les côtes les plus sharp. Euh, il ne disait rien, euh, mais ses actions, il parlait très, très fort. C'est un gars que... Euh, game Day, il ne disait pas un seul mot. C'est fou, là. Il ne disait pas un seul mot, mais il sortait des games incroyables. Puis, il était tellement rapide, la façon qu'il courait ses routes. Il comprenait les défenses. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu... Euh, L'opportunité de venir faire une cinquième saison parce qu'il a décidé d'aller aux Alouettes après sa quatrième saison qu'on a gagné la Coupe Vanille. Euh, finalement, c'est lui-mathieu qui a pris son 88 l'année d'après, puis on a eu une, une très belle saison. Mais je pense que Davidson, c'est définitivement le, le joueur le plus underrated avec qui j'ai joué.
0: Si tu pouvais avoir un repas avec trois personnes, avec qui tu mangerais?
2: J'avais un repas avec trois personnes. Euh, Faut-il que ça soit foot?
0: Il ne faut pas que ce soit foot, ça peut être mort ou vivante, puis ça peut être des personnages fictifs.
2: OK. Euh, ben, premier, moi, ça serait Neil deGrasse-Tyson, juste parce que je suis un fan de physique, d'astrophysique, des étoiles, tout ça. J'ai étudié là-dedans au Cégep. Fait que je, moi, ça m'impressionne tellement là, tout ce qui est univers, tout ça. Puis dans mon playbook, j'ai beaucoup de termes, de planètes, d'étoiles, tout ça dans mes fils conducteurs, justement. Fait que ça, ça en est un. Euh, deuxième, euh, je pense que ce serait Sean McVay, qui est le head coach des Rams. Euh, lui, il a quoi? Il a 33, 34, je pense, puis il est head coach d'une équipe NFL. Euh, mm. Puis, C'est drôle, durant le, la quarantaine, je regardais les hard knocks de la NFL sur Dazon, puis je ne me rappelle pas c'est quelle année, euh, mais il était juste un, un water boy. Euh, puis tu vois que même pas dix années plus tard, il est rendu head coach de la NFL. Fait juste Comment son esprit fonctionne. puis, euh, Je veux dire, lui, il a tellement monté les échelons vite. C'est où qu'il va chercher son, son, son information, comment il prépare ses choses. Il m'impressionne vraiment beaucoup oui. comme coach. Mmh. Euh, puis, troisième, euh, qui ça serait C'est une bonne question. Euh, honnêtement, euh, je pense que ça serait probablement René Lévesque. Juste parce qu'il euh, a tellement été un politicien engagé dans l'histoire du Québec. Puis, même si j'ai un passeport italien, je suis un fier Québécois. Euh, moi, dans ma vie, je veux coacher le football au Québec. Je veux grandir au Québec. Fait, euh, René Lévesque a tellement été historique que je voudrais juste piquer son « brain ». Je ne sais pas pourquoi, mm -hmm.
0: mais il est mon euh, quelle serait euh, une des choses les plus difficiles que tu as accomplies ou dont tu serais le plus fier? Euh,
2: ben c'est définitivement d'avoir gagné la Coupe vanille mais c'est plus euh, de où ça vient, c'est plus la, la côte que j'ai pu surmonter lors de ma troisième saison universitaire, quand tout le monde pensait que j'allais être le starter euh, en ma troisième année, puis je l'étais pendant la mi-saison, puis finalement j'ai été benché pendant toute la deuxième moitié de saison. Euh, puis, ils m'ont finalement, j'ai start la finale de la Coupe d'Unsmoor euh, deux mois plus tard. Fait, euh, puis l'année d'après, on gagnait la Coupe vanille puis j'avais la meilleure saison de ma vie. Fait. Ce off-season-là a été l'off-season le plus difficile de ma vie parce que je venais juste de me faire prendre mon poste comme partant. Euh, je n'étais plus sûr si je voulais jouer au foot, c'est souvent... Mm -hmm. Tu l'as toute ta vie. Puis là, c'était mon opportunité pour commencer à jouer. Là, ça faisait trois ans que je benchais. Um, fait que juste le fait de surmonter ce gros obstacle-là, puis de réussir à avoir une bonne carrière euh, de foot après ça, malgré tout, mais je suis vraiment content que j'ai réussi à, à passer à travers.
0: Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel tu aurais et pourquoi?
2: J'aurais un super pouvoir. Um, je pense que ça serait de la téléportation. Mm -hmm. Juste de pouvoir me déplacer n'importe où. Là, je, moi, ça me fait capoter. Là, tu sais, voyager, mais pas juste ça. Je pourrais aller voir les pratiques de toutes les autres équipes. aussi. <rire> fait, je pense que ça pourrait aider. Être... <rire> oui. Ouais. Euh,
0: est-ce qu'il y a... Euh, là, tu as, as parlé de Marco, bien entendu, mais autre que lui, est-ce qu'il y a un autre coach mémorable euh, de ta carrière comme joueur ou comme coach?
2: Définitivement, Paul-Édith vient. Tu sais, Polo euh, est un « players coach », le plus gros « players coach » de l'histoire, si on veut. Il est tellement proche de ses joueurs. Puis euh, tu sais, Polo, euh, c'est un coach défensif en plus, mais il m'a tellement appris de choses, euh, plus des valeurs de la vie, plus que du football en tant que tel. Tu sais, de la façon qu'il agissait avec ses joueurs, euh, de, la fa de, de la façon qu'il leur apprenait les jeux, euh, plus son, sa pédagogie, si on veut l'appeler comme ça. Moi, ça m'a tellement impressionné de la façon qu'il était capable de gérer un groupe de jeunes, puis que tous les jeunes, ils l'adorent. Euh, ça a été vraiment impressionnant pour moi. Puis on se parle encore euh, de façon hebdomadaire. Puis euh, c'est vraiment lui et Marco, deux personnes super importantes dans ma vie que je veux garder pour longtemps.
1: Qu'est-ce que. Qu'est-ce que tu as, euh, as pensé là, euh, que ça, euh, de son commentaire quand on lui a demandé les mêmes questions? Là, quand on Oui, ouais, je trouve là, ça chien
2: qu'elle a dit que j'étais underrated.
1: Mais dit, en je... fait, à, à sa défense, c'est plus moi qui ai euh, qui dit hey, « ça me prête sur ouais. » peut-être, avec ce qu'il avait dit avant. La prémisse était ça, mais finalement, ça n'a pas été ça. Ça a été euh, ouais. autre race, Mais dire. non, je
2: suis content que Polo ait mon nom. Je savais qu'il m'aimait beaucoup en tant que joueur, euh, Polo. Il, il me collait souvent. On était été à Momo, pas en même temps nécessairement, mais euh, on était été proches, on a grandi quand même euh, non loin. Fait que c'est euh, juste le fait qu'il qu me calade comme étant un des joueurs qu'il a le plus aimé et qui l'a le plus impressionné. C'est vraiment gentil. Puis Il parlait de la progression que j'avais eue en tant que joueur. Mm. Puis Je viens juste d'en parler qu'à ma troisième mm. saison, il a fallu que je brise un obstacle de perdre mon poste. Tout ça. Puis, il ne s'en rend pas compte, mais beaucoup de qui je suis aujourd'hui, c'est grâce à les petites choses qu'il a faites euh, qui m'ont permis de devenir la personne que je suis. En
1: tout cas, il a dit que tu étais le, le meilleur joueur euh, de loin. C'était pas... Euh c'est pas un des meilleurs, il a dit Moi je trouvais ça fou là, euh, surtout quand il nommait les, les anciens joueurs qu'il a coachés. Oui. Pour vrai, je
2: suis vraiment choyé. Je pense qu'il il mettait de la moutarde un peu, là, mais euh, pour' nous c'est pas l'eau. Mais non, on a eu tellement des bons joueurs à l'Université de Montréal. Pis, euh, on fait souvent le comparable de LeBron James puis de, de Jordan, mais. T'sais, un peu comme moi, je ne serais pas qui je suis sans les autres qui étaient venus euh... avant moi. C'est difficile de dire qui est le meilleur ici et là parce que moi, je ne serais rien sans eux. C'est vraiment cool qu'ils aient collé mon nom comme ça. Je suis euh, vraiment chanceux. Là.
0: Si tu pouvais vivre dans n'importe quelle série télévisée dans laquelle tu vivrais et pourquoi?
2: Euh... Game of Thrones, hein? je vais être le roi. Gotta be the king, wanna finish on top? <rire> non, mais je viens juste de me taper les huit saisons, là,
1: fait qu il faut que j'arrête, là. <rire> c'est un bon moment pour le faire. Oui, c'est ça,
2: exactement.
0: Euh, Est-ce que tu aurais un livre de sport à recommander? Euh,
2: moi, c'est Moneyball. Je sais que c'est du baseball, mm -hmm. euh, mais Moneyball, euh, juste la façon qu'ils vont chercher les statistiques, juste une autre vision des sports, vraiment plus by the numbers, très. Euh, ordinateur-oriented. Euh, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis moi, j'essaie un petit peu d'amener euh, beaucoup de choses que j'ai lues dans ce livre-là au football. C'est euh, Beaucoup de situations, quels jeux ont marché dans telle situation en termes de pourcentage. Des, euh, des, juste beaucoup de statistiques et d'informations. Tu es capable d'aller chercher avec des chiffres que tu sais en match, comme tu dis, pour ton processus décisionnel. Ben, des fois, tu veux y aller avec les odds comme au casino, ben, tu veux avec le plus haut pourcentage. Voici le jeu qui sort. Fait que, pour moi, ça a vraiment été le livre qui m'a le plus influencé dans ma carrière de coach.
0: Hum. As-tu déjà reçu un conseil d'un coach euh, quand tu étais plus jeune, euh, comme coach ou comme joueur, que tu appliques encore? Euh,
2: le premier conseil que j'ai eu, c'était... Low profile. C'était mon coach au secondaire. Il disait tout le temps ça. Il disait, reste low profile. Dans le sens qu'il dit, work in the dark, shine in the light. T'sais, tout ce que tu fais, ton, je sais pas comment expliquer exactement, mais ton apprentissage, tout le hard work que tu fais, mais tu le fais pour toi. Puis À la fin de la journée, quand c'est le temps de vraiment show off tes skills, c'est là qu'il faut que tu le fasses. puis pas, Parler, parler, parler. C'est juste « action speak louder than words » en d'autres mots. Lui, c'était « low profile ». C'était ça, son call. Euh,
0: si tu devais choisir deux valeurs, lesquelles tu choisirais? Euh,
2: ben, définitivement, je pense la famille. Euh, tu sais, Danny a utilisé ça beaucoup dans euh, le programme des carabins. puis Pour moi, tu sais, j'ai quand même des racines italiennes. Ça fait que la famille, pour moi, c'est vraiment super important. Euh, puis La deuxième, je pense que ça serait l'honnêteté. Euh, je pense que c'est une valeur qu'on sous-estime énormément. Il y a beaucoup beaucoup euh, de choses dans la vie qui seraient vraiment mieux si les gens étaient honnêtes l'un vers l'autre. Euh, quand les joueurs ne font pas leur tape, ben, j'aime mieux qu'ils me le disent qu'ils n'ont pas fait son tape. Ouais, je ne vais pas être content, mais j'aimerais mieux qu'ils me le disent parce que ben je peux le l'updater sur « ok, tu pas fait ton tape, ben, voici ce que tu étais supposé regarder » les petites choses de même qui, qui vont vraiment changer euh, un programme. En fait, moi, c'est vraiment la famille et l'honnêteté, c'est les deux choses les plus importantes.
0: Quel est le meilleur cadeau qu'on t'ait jamais offert? Euh,
2: un poste au Carabin de de Montréal. <rire> ben, c'est pas vraiment ouais. un cadeau, on s'entend. Euh, mais Cadeau, cadeau, c'est drôle, j'en parlais hier. Moi, c'est mon Kindle. C'était les, les petites liseuses. Mm -hmm. euh, Je suis un énorme fan de lecture. Euh, fait que, ça, ça, a été, ça a changé ma vie. Là. Mm -hmm. et au lieu d'avoir une bibliothèque à 1000 livres, tu as tout sur une petite tablette grosse de même. Là. Que, ouais. euh, dernière question.
0: Ouais. Euh, si on devait faire un film sur ta vie, ce serait quoi le titre de ton autobiographie et quel serait le genre <rire> de <titre qu>
2: <rire> C'est tough, ça! Euh, ça serait quoi le titre? Hein? Ça serait vite euh... de même. Ça serait les, les Backstreet étoiles. Boys. Ça serait les ouais, Backstreet petit. Boys parce qu'on a grandi dans le Backstreet puis là, on est on stage. Puis on fait nos affaires. Je... Euh, ben, je pense que ce ouais, serait Backstreet Boys parce que tu sais, euh, moi et mes chums d'enfance, on jouait tout le temps au hockey dans la petite ruelle euh, derrière un de mes chums. Fin... On, on y est souvent qu'on call ça, qu'on est les Backstreet Boys. Fait que je trouve ça drôle. Puis ça a mm. été mon premier show de musique. Fait que fallait que j'ai call-out. <rire> mm. euh, T'as-tu dis ça serait qui, l'acteur? Non, ce serait quel genre de film? Ce serait quel genre de film? Euh, je pense que ça serait... Il un... faut que ça soit une comédie. Là, pas le choix. Je pense mm. que je, je me prends vraiment pas au sérieux, malheureusement, que ça n'a pas le choix d'être une comédie. Là. Mm. Ouais. Mais qui finit bien.
0: <rire> ben écoute, ça fait le tour, Gabriel Cousineau. Merci beaucoup yeah. de, du temps que tu nous as donné. C'était euh, vraiment apprécié. Euh, Pierre, tu voulais-tu rajouter de quoi?
1: Ben, peut-être rapidement. Tu as l'air d'un gars qui analyse vraiment beaucoup, beaucoup. Est-ce que de, de jouer en Europe à, à 11, ça t'a donné le goût de peut-être à un moment donné coacher dans le même système? Peut-être au, au football américain, aux États. Est-ce est que c'est quelque chose que tu as pensé?
2: Oui. Euh, honnêtement, oui. Euh, j'y ai pensé, mais j'ai comme trop d'amour pour où j'ai grandi, ouais, pour ça. le Québec, euh, pour vraiment quitter la province. Fait que euh, j'y ai pensé, mais je veux vraiment rester chez nous.
1: Ouais. C'était vraiment cool.
2: Oui, puis tu sais, merci beaucoup. Ça a été incroyable. Puis j'adore, euh, j'ai <rire> vos questions. Là, des <rire> bonnes questions ouvertes. Ça travaillait.
1: <rire>
0: Gabriel Cousineau, carrière des Molosses d'Asner sur seine Merci Gab.